0: todo el salseo económico y financiero del mundo mundial aquí en los g uh, that will enhance our underlying effort to accommodate the russian oligarchs uh, and make sure we take their take their, their ill-begotten gains. We're going to accommodate them. We're going to seize their yachts, their luxury homes and other ill-begotten gains of Putin's kleptocratic Hola, no financieros, aquí empezamos otra semana más con este audio, este vídeo que me pasaba un mítico oyente como es Borja, el que le mandó un saludo, y me decía, oye, esto es para llevar desde el principio el tío, y dice, esto es para los finpics, digo, es que es espectacular, es espectacular. Aquí Biden mostrando sus tres caras, que es, es, es ahí las tenemos en nada, en 29 segunditos tienes al principio que está como serio hablando, ¿no? Vamos a, a meter unas sanciones a los rusos, no sé qué, tal cual. De repente entra el lado, el lado de los años pesan por ser bueno, vale, venga, no voy a ser muy duro con él, eh, y, y se queda ahí, le sale el subconsciente, dice la cleptocracia la de, de... se queda ahí bloqueado, tal, y luego al final, el último trozo, pues sale el lado jugón, ¿no? El lado de Biden este que se sonríe, tal, hace la broma, ahí, ¿eh? son malos amigos, tal, no sé qué. En fin, un auténtico crack, la verdad es que, pues, eh, depende el mo momento que le pilles, pero cómo mola que le haya pillado... Eh, el subconsciente, ¿no? Y dice cleptocracia de Putin, ¿no? Él dice: Este tío está robando y quedándose con el dinero a mansalva. Aquí lo hace todo el mundo, pero quizás este es descarado. Dicen que la fortuna que tiene Putin es eh, realmente espectacular. Como la que salgan estas, estas cositas. Luego hay otra cosa que es para pensarla, ¿no? Mm. Con, si habla, hables con quien hables, ¿no? Pues hablar sobre todo con, con gente más mayor, eh, abuelos y tal, ¿no? Y yo creo que todo el mundo piensa que está yendo siempre momentos históricos, todos los pensamos, ¿no? Siempre, ah, es que esto es histórico, tal. Es lógico, ¿no? Todos los momentos históricos sumados montan la historia, ¿no? Y siempre tenemos esa acción de, de eso, de que esto es histórico. Entonces, de este, a mí me parece, un momento que el día de la mañana, eh, pasa, dirán, pero... Mm, ¿Cómo que no? Hay una serie, esto, o sea, es, es, está viviendo el Monty Python en verdad, porque si lo pensamos, el presidente de los Estados Unidos, de la mayor potencia del mundo, por ahí debemos decir con el discurso yankee, el, el, el líder del mundo libre, eh, roza la demencia, o sea, roza el, el cortocircuito en un momento clave, o quizás es un momento clave, porque saben que él es, está en este estado. Eh, es que es, es, como esto le salga bien a los americanos, es para. Pero es una meada, es una pinta de cara a todo el mundo. O sea, hemos puesto a un tío que, que, que ya sabéis lo que es, que, que no, no está para ser presidente y aún así aquí estamos. La verdad es que es espectacular. Bueno, y el viernes salieron datos de la, de la economía americana y muestran el mismo lapsus que le ha pasado a Biden. El PIB americano cae un menos 1,4%. Ojo, porque la previsión era que subiese un 1,1% y el dato previo era un 6,9%. Claro, el jarro de agua fría es bueno, es, es duro y más tras los billions y billions que han gastado en estimular la economía. A esto, si le añadimos la inflación, pues tenemos la estanflación, que, que es de la que se lleva hablando y, y no se quiere hablar. ¿no? Pero la verdad es que es, es un buen jarro de agua fría este menos 1,4 en el crecimiento del PIB americano. Pero no solo es eso, es que el dato de consumo personal, que es un dato muy interesante, ¿no? Cuánto gasta la gente, te dice ahí cuánto ánimo hay de, de sacar la pasta a pasear, pues también salió por debajo del 3,5 esperado, se quedó en un 2,7. Bueno, es una cifra que está bien, pero sobre todo es que tira para abajo. Por poner una un par de referencias que han salido hoy en Alemania y Suiza, los datos de consumo pues iban en la línea. Eh, las ventas retail, es decir, de los pequeños, de, lo de los de a, a pie de calle... Alemanas caían un menos 2,7%, y ojo, y la confianza del consumidor suizo se quedaba en un menos 27,4%, y cuando la previsión era que fuese menos 15,5%, o sea, es decir, las previsiones han fallado a lo gordo, y, y para mal. Claro, eh... Hay quien dice, algún analista, pues que la Fed lo que va a hacer es matar la demanda, ¿no? Es decir, reventar la economía para que así caiga la inflación y por lo tanto estará jodido Main Street, que somos todos, y Wall Street. El ejemplo, el índice de los bancos en este año lleva una caída del menos 25%. Y el índice de los retailers, que son de pues, empresas de, de consumo, de, de productos, ¿no? A pie de calle y tal, lleva una caída del 35%, nada más y nada menos. Sin embargo, quien no se consuela es porque no quiere. ¿Por qué? Pues con, porque con este enfriamiento de la economía, este datito tan malo, pues algunos ya están frotándose las manos diciendo, guau, con esto, con esto igual la Fed atrasa, relaja o disminuye las famosas subidas de tipos. Es como, tenéis que seguir metiéndole... Eh, gasolina a la economía, de darle a la máquina a sacar pasta porque si no y ya se están frotando las manos, que no va a haber subida de tipos, que van a haber menos y otra vez to the moon. A mí la verdad me parece que el mercado este argumento ya no lo compra. Sí, el argumento que ha estado funcionando durante los últimos años de ¿sale un mal dato de la economía? Perfecto, esto significa que la Fed va a seguir metiendo pasta y por lo tanto las bolsas suben, ¿no? O sea, mal dato, subida de bolsas yo creo, me da la sensación, el mercado está cambiando por eso vemos esos movimientos tan raros de esquicio, estas cosas que nos contaba Greg en el Stonks y, y me parece que esto ya no lo compra de hecho, eh, los mercados así lo reflejaron el viernes, el Nasdaq ha cerrado abril con la mayor caída mensual desde el año 2008 un 13%, que esto se dice pronto y nos vamos a Rusia, según The Times eh, los rusos estarían preparando el terreno para tomar Moldavia no se podía saber, ¿no? Esto es el Risk, ¿no? Los juegos estos de estrategia de mesa, ¿no? Que vas, vas trocito a trocito conquistando poquito a poquito, ¿no? Región a región y estilo Forest Gam, ¿no? Ya que he llegado aquí, pues voy a ver si llego un poquito más allá, ¿no? Claro, mirando el mapa eh, de, del Mar Negro, pues parece bastante claro que el objetivo, además de las zonas del Donbass y tal, de que hay mayoría de rusos y toda esta historia, me pues parece bastante claro que es tomar control del Mar Negro, sobre todo de la zona de Ucrania, ¿no? No pueden tomar, por suerte, quizás todo el, todo el Mar Negro, pero sí todo ese frente, ¿no? Pero claro, en otro episodio de es el mercado, amigos, que la gente se ríe, ¿no? se, se deja, ja, ja, El mercado, sí, pero es el mercado, amigos, el maíz de Ucrania está saliendo, eh, está encontrando su salida al mundo a través de Polonia, claro, saldría desde por el mar negro por los puertos que además han sido siempre son un activo un, una situación estratégica un punto estratégico importante pero claro los rusos están ahí eh, la movida que hay que si hay minas que si esto está cortado que si ahora se van a meter aquí el grano ha estado bloqueado pero al final el mercado encuentra sus caminos y están enviándolo a polonia y de polonia salida por el mar bártico es verdad que no es fácil no es una operación logística sencilla ni es barata pero oye parece que está funcionando y esto nos lleva a otro frente caliente. Suecia y Finlandia parecen estar decididas a entrar en la OTAN. De hecho, parece que están avanzando bastante. Rusia, ya lo sabemos, lleva avisando sobre ese movimiento que, de darse, eh, convertiría al mar Báltico en territorio mayoritario de la OTAN. Y con esto, pues, minimizaría todavía más la posición de Rusia en esta zona. Claro, mmm, parece que han habido avances en lo de Suecia y Finlandia en unirse a la OTAN. Y claro, pues es que Rusia está pensando en un lado, está en otro, y ahora esto se la están clavando por aquí arriba. La verdad es que sería una partida de Risk todo esto muy divertida, eh, si no fuese pues porque muere gente de verdad. Eso es, eso es lo, lo, que, lo que fastidia. Porque si no, pues oye, fíjate, ahora este mueve aquí y tal, ahora el acuerdo, tal, ¿no? Y montaríamos luego la serie de HBO y nos lo pasaríamos muy bien. Pero eh, tiene un lado muy malo que no mola nada. Bueno, por otro lado... Siguiendo con Rusia, Europa está preparada para proponer una prohibición al petróleo ruso para finales de año. Empezarían ya con restricciones graduales. Los alemanes dicen que el embargo debe planearse bien para evitar daños económicos. Bueno, con calma también, ¿no? Eh, por último, Rusia ha evitado un default in extremis. Tampoco era el mega default. Tampoco parecía que el mercado por un lado se lo acabase de creer, por otro sí. Eh, el miedo empezó, pues lo comentamos, hace, pues no sé, unas semanas, cuando Estados Unidos anunció que congelaba las reservas de dólares de los rusos en... pues que no las iban a poder gastar, el dinero, no pueden utilizar el dinero que tenían en instituciones americanas, ¿no? Claro, ahí dijeron, pues si no pueden gastar esos dólares, no van a poder pagar la deuda, los bonos que tienen. Sin embargo, pues ese riesgo no se ha materializado, los rusos han pagado los cupones que tenían que pagar de deuda de este mes. Eh, de hecho, el gráfico de los CDS es rusos, los Credit Default Swaps, que son pues, unos seguros de protección contra, contra este tipo, contra el impago de deuda a nivel eh, de Estado, pues se habían disparado, pero skyrocketed, ¿qué se dice? Y ahora se, había, se han desplomado de golpe. Claro, esto es la bola. Ahora el foco está en, bueno, y el vencimiento de mayo lo van a pagar y veo que vamos a estar así. Y el de junio y el de tal, bueno, ahí está la bola. Claro, ante esta inestabilidad financiera que principalmente le afecta a Putin, pues por la que está liando y porque le están sancionando este Vladimir está considerando vincular el oro físico al rublo o sea, es decir, esto sería volver al patrón oro, sería la primera vez que pasa en más de 100 años, concretamente allí en, en Rusia, bueno mmm, sí, si, ¿por qué no volver? si la historia, si no se repite se parece, ¿no? o rima mucho la verdad es que la vuelta al Patrón Oro sería divertida Porque por un lado, los que, los que la añoran no Los que, ay, tal, es que si con el Patrón Oro no habían problemas Por otro lado, los que la detestan La verdad es que el libro del señor de las, los señores de las finanzas El Patrón Oro está ahí Y no sabría deciros hasta qué punto mmm, Sí, hasta qué punto no En los tiempos actuales En otros tiempos más pasados, sí Pero es muy interesante ese libro Y por otro lado tendríamos a los Bitcoiners Que yo creo que se quedarían de pasar esto pues, como Vincent Vega en, en casa de Mia Wallace en la gran película de Pulp Fiction, ya sabéis, cuando se queda ahí mirando a un lado y a otro. Y bueno, las cañas fresquitas de este mes que me las me las paga José Ángel desde ahí, desde, desde Canarias. Eh, un saludo, José, gracias. Vamos a hablar de cositas cripto, un variado, un cóctel. Iremos de menos a más, ¿no? De, de noticia un poco más bajonera, algo más divertido. Se oye mucho el gran éxodo de desarrolladores software que están yendo al mundo web3, ¿no? Mm, se están metiendo ahí en el lado blockchain, ahora se le llama web3 porque vende más, pero viene a ser, es lo mismo, y no web3 y blockchain, pero en fin, es como el mismo sector, ¿no? Pero web3 se vende más, ya sabemos esto cómo va. Es verdad que se si hablan de cifras, de astronómicas en Dubái a un programador de los cientos de miles y unas cosas así. Y no digo que no, está pasando. Además, solo hay que ir a los portales de empleo de, en, en remoto y cripto y ver lo, que eso está ahí. no Pero lo interesante es poner estos datos de programadores en contexto para obtener una valoración del sector cripto. Y es donde vemos el burbujón que hay a nivel de valoración económica. Es decir, eh, los números son... Que en el mundo hay como 27 millones de desarrolladores de software, software developers, ¿vale? Luego hay bastantes categorías, no, esto no, no creo que englobe a todos los, los perfiles IT, ¿no? Pero ve, la cifra, 27 millones de software developers hay en el mundo, se estima. Eh, solo aproximadamente 18.000 de ellos, es decir, un 0,07%, están trabajando en el sector cripto o web 3 cada mes ¿no? unos 18.000 activos vale hoy es una cifra importante eh, tampoco es que el sector haya crecido una barbaridad bueno 18.000 claro ahora alguien ha cogido y ha dicho vale vamos a dividir esos 18.000 que son los que han creado el sector cripto los que lo están desarrollando entre el valor de mercado que tiene el sector cripto es decir 2 trillones de dólares si divides 2 trillones de dólares entre 18.000 ingenieros que son los que han creado eso inicialmente en unos 100 proyectos te sale que cada uno ha creado un valor de 112 millones de dólares por persona. Que sí, que la economía digital y de escala es brutal y etcétera, pero uff, uff, qué malos son los datos para las narrativas. Bueno, ah, que me voy. 90.000 that's how much a week rehab can cost you if wow. you're addicted to crypto. What on earth is it? That they are addicted to is it is it Bitcoin? So Charlie, this seems to be a question about what part of the process of cryptocurrency have these addictive qualities? Yeah. So over the past few years, I think psychiatrists, uh, clinic clinicians, have been thinking about the addictive qualities of cryptocurrencies and asking, you know, is this is this addictive? Is this truly addictive in the way that some other behaviors might be addictive? And what the consensus view seems to be emerging is that. La adicción de cripto en exceso puede resumir a una dis disordia de gambling y ese es un disordia que está en el DSM-5 que los psiquiatras han pasado la última década identificando. So, Así que sí, esto, según estos expertos, puede ser adictivo y Bitcoin puede ser parte de ello, pero también puede ser otros. Bueno, aquí, bueno, perdón, aquí hablan, que me he liado entre los mandos y todo. Aquí están hablando, eh, tra eh tradear criptos y adicción. Concretamente porque la noticia es que en Suiza tratar la adicción al trading de criptos cuesta unos 90.000 dólares. Vale, Suiza es cara, es otro nivel, pero yo creo que si eso lo traducimos a unos precios de aquí, pues te salen unos 30-45.000 euros que te traten la adicción. No sé lo que cuesta tratar una adicción cualquier otra, la verdad, pero bueno, más que el precio es el tema de adicción al trading de criptos. Que podemos aplicar a cualquier tipo de trading. Lo único que pasa es que mmm, en el sector cripto, como hay tanta volatilidad, está en las redes sociales, está el FOMO, pues lo que genera es mucho más emoción y mucho más enganche. El fondo es el mismo. Me da igual que estés enganchadísimo a hacer trading con el SP o el oro a que lo hagas con las criptos. Lo que pasa es que ya sabemos, ya sabemos el enganche que genera. Pero fijaros, ya por lo menos están hablando en público. Acojonante. Y bueno, esta noticia está súper interesante. Coinbase lanzará una trilogía en modo película sobre los famosos Bored Apes, que fueron unos NFTs, que son unos monos así con cara aburrida y que es un club, el Bored Ape Judge Club o algo así. Y bueno, eh, van a sacar esta película y los poseedores de estos NFT, de estos Apes, pueden proponer que su... Eh, su pieza aparezca en la película. Y en ese caso recibirían una compensación a cambio. Es decir, una especie de royalty, ¿no? Estás utilizando mi pieza de arte, mi mono, y a cambio me pagas, pues supongo que por los minutos o el minuto que ha aparecido, etcétera. Me parece muy interesante, porque, bueno, why not, ¿no? Puede ser otra manera de rentabilizar los NFTs, puede haber quizás algún tipo de aplicación, ¿no? Eh, etcétera, ¿no? Va muy en la línea, en este caso, de imagen, pero también podría ser de. de, de sonido. De, de, de los NFTs como Royalty, que creo que es una de las aplicaciones, o, o un Royalty tecnológico, ¿no? Evolucionado, más fácil de registrar, de, de seguir, de cobrar, de monetizar, ¿no? Esto es una línea interesante. Y por último, ya he dicho que íbamos a ir de menos a más, de más bajonera, digamos, o más ahí crítica, algo más divertido. Javier Mariscal, el mítico diseñador valenciano que se hizo famoso por crear a Kobe, la mascota de las Olimpiadas del 92, sacará la versión 3.0 de kobe en colección nft aquí eh, todo el mundo se suma al carro por cierto javier mariscal también hizo el diseño del logo de bankia ese, ese ojo con unos palitos creo que cobró 6 kilos quien te diga que de diseñador no puedes hacerte millonario es que no sabe aunque es difícil nada más os dejo con esta pieza del saturday Life de hace unos meses que me parece ya épica para hablar de los NFTs. Hasta mañana. Wow. Secretary Yellen, it, it was an honor to have you with us today. Well, it was my pleasure, professor. It's always nice to speak to aspiring economists. Do we have time for one more question? Hey, I don't have anywhere to be. All right. Uh, anyone have a question? Come on, guys. The Secretary of Treasury is right next to us. Uh, yes. You young man two silicon boys we're talking outside talking outside talking outside okay and so what is your question two silicon boys we're talking outside talking outside talking outside uh yeah i, I heard you the first time an NFT. I said, what the hell's an NFT? It's like real life Monopoly. Everyone is doing it like Kronkowski. Can you please help me make an NFT? Son, I didn't understand a word you just said. Hey, thanks. That is not a compliment. Ah, I disagree. I actually see what you're saying, young man. Um, We are aware of NFTs and they're completely Excuse currently... me. I can break it down for you. I'm sorry. Are you Morpheus? From the Matrix film series? No, but I do have pills if you need some. Anyway, <laughs> the thing about NFTs is... Non-fungible, it's a rhyme for the Eaton Lunchable. <laughs> I face, very fungible. Digital images, did you mind doing scrimmages? <laughs> oh, I pick up a number, the Nintendo. dictionary, with the pick of Fat Jerry. I made it last night, and now I got $3,000. And now I can buy me a gift for Peter Griffin crossing up all-star ballers who are taller. Look at these, if you please. Supreme Court justice. I'm in coupe And I'm and Hey, here's a Thanos that twerks for million It could be yours and the prices go up and down, you see So that explains it Okay, well that was just a list of complete nonsense But you're not totally wrong Uh Can anyone here expound on that a bit more eloquently? Anyone? What about you? Man with the mob? Who, me? Well... I wasn't really paying attention, but if I had to explain NFTs, I'd probably say. Thanks. Hey, here's the thing about NFTs. It's a non-fungible token, you see. Non-fungible means that it's unique. There can only be one, like you and me. NFTs are insane, insane, built on a blockchain. right, a digital ledger of transactions. It records information on what's happening. When it's minted, you can sell it as art. And this concludes my rapping part. Wow, that's pretty much what I would have said, so thank you. You're welcome. Um, I don't know if this is too forward, but I actually have tickets for uh, UFC 260 if you guys want to come. Oh, hell yeah. yeah, yeah. No doubt. Yeah. Oh, great. <laughs>